0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, פודקאסט חמש אצבעות. היום התארחה אצלנו שירלי רימון ברכה, אחת מנשות החינוך המשפיעות בישראל. היום התפקיד הרשמי שלה זה מנהל את מנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו. האישה שבעצם אמונה על כל החינוך בתל אביב-יפו, על הניהול שלו, על התהליכים. ובעיניי איזושהי אישה פורצת דרך, שמצליחה להוביל חינוך מאוד איכותי. מאוד רלוונטי בתוך מציאות שהתדמית לחינוך היא לא כל כך טובה בישראל ורבים מאיתנו מבינים את זה. בפרק דיברנו על מה הסוד מאחורי ההצלחה של החינוך בתל אביב-יפו, מה הדרכים שבהם היא פועלת, ואני חושב שמעל הכל דיברנו על מנהיגות. מנהיגות שיוצרת אמון בקרב המנהלים, מנהלים שמעבירים את זה למורים, והמורים מעבירים את זה למרכיב הכי חשוב, שזה בעצם התלמידים. פרק שיכול לתת הרבה מאוד לכל אדם, לכל הורה, לא משנה במה הוא מתעסק. פרק עם הרבה תקווה ואופטימיות לאיך החינוך בישראל יכול להגיע למקום אחר. האזנה נעימה. שירלי, מה שלומך? בסדר גמור. איך בצורה הכי פשוטה, בכנסים, הרצאות, כשאת מגיעה למקומות חדשים, את מציגה את עצמך?
1: שירלי רימון ברכה, ראש מנהל חינוך, עיריית תל אביב-יפו. האמת שתמיד כשמציגים אותי, גם מורידים את הברכה וגם את היפו. זה הולך ביחד. נכון. אשת חינוך, נשואה למורה, בת לזוג הורים-מורים, אחות לשני אחים-מורים. וואו. כן. ובאופן כללי, מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה ומאוד מאמינה בדרך.
0: נתחיל בשאלה שאני חושב, אני די בטוח לגבי התשובה שלך, אבל את חוזרת היום לגיל 25, אנחנו בחמש אצבעות קוראים לזה שלב קבלת ההחלטות, למרות שמי שמתבגר מבין שיש הרבה קבלת החלטות בשלבים יותר מתקדמים בחיים, אבל האם גם אז, גיל 25, את במאה אחוז בוחרת את, את עולם החינוך?
1: Uh, זה מעניין שאתה אומר 25, כי אני uh, יעדתי את עצמי לקריירה דיפלומטית. גם כי אני מדברת uh, שפות, כי הייתי ילדת שליחויות, ויש לי צרפתית וספרדית ואנגלית, ועשיתי תואר ראשון ושני ביחסים הלאומיים, ו- ולשם כיוונתי, ובגיל 25 עבדתי בשגרירות ישראל בפריז, והבנתי שזה לא בשבילי. כי, כי באמת? כי זה היה מאוד ליד, זה היה מסביב, זה לא לגעת באנשים, זה גם לא באמת לייצר תהליכים. זה כמו להיות דברית של רעיונות של אחרים או של מדיניות של אחרים. לא, פשוט לא, לא הייתה לי בזה תשוקה. וכשחזרתי לארץ ועשיתי את התזה בעצם של התואר השני, אז, אז שם התחלתי, עבדתי לפני זה כמורה, כסטודנטית, וזה חיידק. למדת לא. בעצם חינוך? לא, למדתי יחסים מלאומים. תואר ראשון לא למדתי חינוך, okay. גם לא התכוונתי לעסוק בחינוך. התכוונתי ממש להיות דיפלומטית, אבל uh, כשהחלטתי שזה לא מעניין אותי, וה, והתואר השני שלי עסק בתהליכי למידה uh, של, יצרק, של יצחק רבין וזה, אז, אז הבנתי שהלמידה, זה, השינוי שבני האדם עוברים בתודעה, בתפיסה, זה משהו שעניין אותי לעסוק בו. ואז בעיקר עבדתי בחינוך הבלתי-פורמלי, זאת אומרת, uh, דרך התזה וכו' זה, אבל... לא הייתה לי החלטה שבה אני אומרת, אני עוסקת בחינוך. לא הייתה החלטה כזאת. זה היה כל פעם משהו שמשך אותי, והעמיק את החיבור שלי לעולם החינוך. זה התחיל מהבלתי פורמלי, הרבה מאוד שנים.
0: שמה עשית שם בבלתי פורמלי?
1: גם ניהלתי עמותה שעשתה מפג... מפגשים, בין מורים יהודים וערבים וישראלים ופלסטינים. סביב תוכניות לימודים משותפות ונרטיב משותף. זה, זה הגעתי לזה דרך התזה שלי, שככה הגיעו אליי. ו, ואז ראיתי את העוצמה של מורים ומורות, שכמה השפעה בעצם יש להם על נוער. זאת אומרת, שאם מורה פלסטינית מחליטה ללמד נרטיב מסוים באופן מסוים, יש לה השפעה מאוד גדולה על מה שיקרה. וגם ב- ו- 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 והייתי שם כמה שנים, וזה... הבנתי את הכוח, את הכוח של אנשים שמגדלים אנשים. ו... ואחרי זה עברתי למכון ברנקו וייס, ושם עבדתי 15 שנה, גם בעיקר ב... בתוכניות משלימות למערכת החינוך, שמעצימות ילדים, ותוכניות מנהיגות לילדים, ורק בפריפריה, ואוכלוסיות מאוד מאוד מוחלשות, שזיהינו שהם צריכים את האקסטרה... <אח> <אח> הת... הנחישות, התמדה, תחושת מסוגלות, איזושהי תמונת עתיד יותר גדולה כדי לצאת מהמקום הבינוני שעל פי רוב הם נמצאות בו ונמצאים בו, ו... ו... וממש פיתחנו תוכניות איך ליצור מוביליות חברתית של בני נוער באמצעות תוכניות משלימות למערכת הפורמלית. וגם זה, זו עוצמה אדירה, להוציא אלף בני נוער יוצאי אתיופיה למצדה, לעלות את שביל הנחש, בזריחה, זה היה כאילו חוויה מכוננת. לקחת פעם ראשונה בני נוער לים, כי הם מעולם לא היו בה... יש בזה משהו. כן. אז זה תופס, אז זה חיידק. אז זה הלך והתהווה. לא היה לי שלב של כבוד התחלתיים. ומאז
0: את בעולם הזה? ומה באמת הביא אותך לתפקיד שאת נמצאת בו היום, שזה תפקיד עם השפעה מאוד רחבה?
1: קודם כל, טירוף. זה לקפוץ למים עמוקים היה מבחינתי. לא עבדתי אף פעם במערכת הפורמלית.
0: בשש שנים האחרונות שאת עושה תפקיד הזה, זו פעם ראשונה שאת בפורמלית? כן. וואו.
1: קודם כל, פעם ראשונה במערכת ציבורית. הייתי רק במגזר שלישי. ופעם ראשונה בפורמלי, בחינוך פורמלי, בבתי ספר, בגני ילדים, שזה לא עולם... ש...
0: גדלת בו בעצם. לא
1: גדלתי בו. כן. לא הייתי מורה בבית ספר, ולא הייתי מנהלת בית ספר, ולא... ואז היה צריך הרבה טירוף ושיגעון, היה צריך הרבה אמונה עצמית, והיה צריך הרבה אמונה גם באיך יכול להיות אחרת. ו, אבל כשהבנתי שהתפקיד מתפנה, אז איכשהו ממש בתחושת גוף, משהו, משהו ממש אמר לי שיר לי, יאללה, תלכי על זה, כאילו, מה, מה יכול להיות? את, את גרה פה בעיר, את רואה את מערכת החינוך בעיר, את רואה כמה זה לא מספיק, כמה זה שמרני, את מבינה שאפשר לעשות אחרת. יאללה, כאילו, תעשי את זה.
0: מדהים, מדהים, ובאמת זה ככה המשך. מבחינתי, אנחנו בשבע השנים האחרונות, אני לא יכול להגיד חוקרים, אבל מאוד מאוד מעמיקים, בסוף באיך משפיעים על חיים של אנשים, בדגש על בני נוער, חינוך, השפעה, נגיעה, כל הדברים שבעצם יכולים לעזור לחיים שלהם. ופתאום הקורונה הגיעה, וגרמה לאיזה שיח ציבורי מאוד רחב פתאום, עם הרבה מאוד ביקורת לעולם של החינוך. ואני שמעתי בכל מיני מקומות, עיריית תל אביב, קורה שם משהו שונה. Mm-hmm. השם שלך מתחבר לשער שיר לרימון ברכה, היא אישה שעושה איזשהו קסם מסוים. יש את המושג שם טוב משמן טוב. Mm-hmm. ואני ו- ו- קודם כל שואל, למה יש היום תדמית מאוד לא טובה, באופן כללי לחינוך? כי תמיד אומרים על המקום הזה כמשהו שהוא בולט לחיוב, אבל למה יש היום תדמית לא טובה לחינוך ב- ב- בחברה שבה אנחנו חיים, בישראל בעצם?
1: Mm-hmm. יש כמה סיבות, אני אומרת את זה אינטואיטיבית, לא מחקרית, אבל... ואני אומרת אותן בצער. קודם כל, יש עניין מגדרי. בכל תפקיד שבו הדומיננטיות היא של נשים, היוקרה של התפקיד יורדת מתפקיד... יורדת. וכש-90 מעובדות ועובדי ההוראה בארץ הם נשים, גננות ומורות, אז לא הרבה אנשים רוצים להיות חלק מהמועדון הזה שנתפס כפחות איכותי, אם דיברנו לפני זה על המילה הזאת, אז... כן. ואני אומרת את זה בעצם, זה קורה לעוד הרבה מאוד מקצועות, שקיבלו את השם צווארון ורוד, וזה קודם כל העניין הזה בחברה מאוד מצ'ואיסטית, חברה גברית, חברה צבאית, חברה שמעריכה כוח. יש לנו דרך לעשות כדי להעריך. אינטליגנציה רגשית, ואמפתיה, וניהול שהוא לא ניהול כוחני, אלא ניהול משתף, ועמדת כוח שהיא, לא, שהיא, שהיא מעוצמה אחרת. יש לנו דרך לעשות כחברה. זה לא פעם אחת עניין מגדרי. פעם שנייה, בגלל שכל מי שסיים תיכון, חושב שעכשיו הוא יודע מה זה בית ספר. זאת אומרת, לא הצלחנו, לא השכלנו. החברה הישראלית, להפוך את החינוך לפרופסיה, כמו מקצועות אחרים, שאתה לא תחשוב לנתח את הבן שלך, חלילה, אם יש לו איזושהי בעיה, אתה תאריך את המקצועיות של הרופא. נכון. על פי רוב, אם כי גם זה הולך ופוחת, כי עכשיו עם דוקטור גוגל, אז...
0: האמון פוגע בכולם. חוסר
1: אמון. עודף המידע פוגע בכולם. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מידע, בכל מקום, שכבר לא יודעים למי להאמין. עכשיו בחינוך זה קל, כולנו היינו בבית ספר, כולנו למדנו. מה עכשיו המורה תגיד ככה, וסך הכל הורים הם מחנכים לכל כן. דבר.
0: כן, הוא מפקד בצבא, בדיוק, הוא מנהל את העובדים. בדיוק,
1: לכולם יש, אני מנהל, אני מפקד, אני, 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 אני. אני. אז, אז זה עוד יותר מנמיך את קומתן של המורות כפרופסיונליות. תוסיף לזה שכר, תוסיף לזה תנאי עבודה, תוסיף לזה שישראלים מאוד מאוד אוהבים לבקר, וגם צרי עין כלפי החופשות, שהם הצלה נפשית אה, לעובדי ועובדות ההוראה. כן. הכל ביחד יוצר באמת באופן מאוד מאוד עצוב, תדמית לא טובה למקצוע שהוא באמת מהחשובים במדינה.
0: ו- ומה את עשית? ואני יודע, אני מאמין שקצת קשה לך לדבר על עצמך פה נכון. בהיבט הזה, אבל מה עשית שאת כן יכולה להעיד שהוא יצר איזשהו שינוי, איזושהי תדמית אחרת, כשמדברים על תל אביב, מדברים על אייך, ובן אדם שמאזין לנו אומר, בואנה, ש- שם עושים איזה משהו אחר, אולי אני אאמץ את זה גם.
1: אז קודם כל, זה לא אני, <laughs> זה הצוות. כן. Okay. אני חושבת שאולי הדבר המרכזי שעשינו, שינינו תרבות ארגונית ביחסים שלנו, גם פה בתוך המטה, אבל בעיקר עם מנהלי ומנהלות בתי הספר והגנים, תרבות של אמון, ש... שהיא מאוד מאוד חסרה במערכת של בין מטה לשטח. זאת אומרת, מראש, זה גם מגיע מהעובדה שלא ניהלתי בית ספר, ולכן אני באמת בענווה אמיתית. עומדת מול מנהלות ומנהלים ואומרת, אתם יודעים יותר ממני, אני יכולה לאפשר. אני יכולה להגיד כן, אני יכולה לתת לכם תקציבים או ליווי מקצועי או... או... אבל אני לא יודעת לקבל החלטות יותר טוב מכם, כי מעולם לא הייתי במקום שלכם. ו... ולכן אני, אני סומכת עליהם באמת כמעט בעיניים עצומות. על מנת שזה יקרה, היינו צריכים לוודא שבאמת הם הכי טובים פה. אז, אז גם איכות המנהלים והמנהלות פה, וגם... רמת האמון, שזה היה שינוי תרבותי פה, ממש לתת אמון מוחלט. עם האמון מגיעה אוטונומיה מאוד מאוד רחבה למנהלים, והם באמת יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי אנחנו סומכים עליהם. ו- ו- וזה מכניס לתוך מערכת חינוך אפורה המון צבעים. המון, המון המון צבעים. יש פה המון צבעוניות במערכת, אז בתור התחלה זה תרבות ארגונית. ו- ואחרי זה, זה גם לעודד טירוף, ולעודד יצירתיות, ולשבור מבנים, ו- וכל מיני דברים. <אבל <אבל לחיות אבל... את זה. לחיות, וגם להגיד, אין דבר כזה אי אפשר, וכל הדברים שאנחנו מנסים להגיד לנוער, אז להגיד למורים שהרבה פעמים זו אוכלוסייה כבויה, נכון. מדוכאת, מותשת, חבוטה, ולהכניס זוהר, ו- וקצת לזרות איזשהו אבק כוכבים אה, במקום הזה. ואני חושבת שאולי היתרון היחסי שלי זה שלא הגעתי מתוך המערכת, אז כן. אני לא רואה אילוצים. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לי, אבל את לא יודעת איך אפשר, אבל משרד החינוך, אבל באתי עם איזושהי
0: נאיביות ורומנטיות כזאת. כן, אני לא...
1: למה לא? למה בעצם לא? אז יכול שזה היתרון שלי, שבאתי מבחוץ, ואני עדיין מרגישה חיצונית למערכת, אני עדיין מרגישה שאני צריכה לתקן אותה מכל הכיוון שלה, מרגישה חלק ממנה. אז יכול להיות שזה היתרון שלי פה.
0: תכף ניכנס באמת יותר פנימה לחינוך עצמו בתוך בתי הספר, אנחנו מדברים הרבה בחמש ספורטים, okay. אנשים מאוד בכירים, חברי כנסת, שרים, אני תמיד שואל שאלה. Okay. כולנו נסכים שחינוך, למרות שזה מושג נורא רחב, הוא אחד מבטוח שלושת התחומי עיסוק הכי חשובים במדינה. Mm-hmm. ואז כולם, כן, עם הראש, בטח. חינוך אולי זה mm-hmm. אפילו הכי חשוב במציאות שלנו. גם התקציב הכי גדול. נכון, נכון. אבל למה עדיין? החברה הישראלית לא, לא באמת מתייחסת לזה. כאילו, יש איזו סטיגמה באמת לא טובה שגם, ת, ת, תסתכלי נגיד ב, ב, בממשלה, אף פעם החינוך לא מקבל עמדה מספיק רצינית באיך שמתייחסים, ב- 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 בעומק שמגיעים לזה. אנשים לא בוחרים על בסיס חינוך. זה מה שיכול להשתנות בכלל?
1: זה ישתנה כשלראש הממשלה יהיה מספיק חשוב. <אז> זאת אומרת, כדי לשנות באמת מערכת חינוך כל כך מסורתית, שלא השתנתה בעולם כבר 250 שנה, צריך ראש ממשלה, צריך ראש המדינה, <אז> שיגיד, אני מבין, מבינה. יכול להיות שזה יקרה כשתהיה לנו ראשת ממשלה. מבינה שככה לא נכון לפתח ילדים מבחינה אישיותית, קוגניטיבית, התפתחותית. ככה לא נכון. צריך לעשות את זה אחרת, וכדי לעשות את זה אחרת, צריך להרוס משהו כדי לבנות אותו מחדש. כל פעם מנסים לעשות עוד רפורמה לעוד רפורמה, ולא מבטלים כן. שום דבר. כמו ולא, פלסטרים כאלה. זה כמה. אף פעם לא במקום משהו, זה תמיד בנוסף למשהו, ואז המערכת קורסת לתוך בעצף עצמה. בהתסף, כן. היא כל, עוד ועוד 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 ועוד, ולא מורידים שום דבר, ואין, מערכת לא יכולה לשרוד את הדבר הזה. אבל זה, זה כל כך מורכב, כי זה משרד אוצר, וזה ארגוני מורים, וזה, וזה משרד חינוך כמובן, ויש המון דברים... משרד רווחה שצריך להיות חלק מהדבר הזה. ראינו בקורונה שמשרד הבריאות היה חלק מהחינוך. צריך לעשות פה איזה אקו שלם. משרד הטכנולוגיה חייב להיות חלק מזה. משרד החדשנות חייב להיות פה. חייב להיות פה אקו שראש, ראשת מדינה לוקחת על עצמה ואומרת, זה האתגר הלאומי שלנו. כל משרדי הממשלה, הרי משרד הביטחון בטח רלוונטי עם הגיוס לצה"ל. הכל רלוונטי. אקו-סיסטם שאומר, עכשיו החינוך, עכשיו ומשרד ו- ו- החינוך לבד לא יכול לעשות את זה. כן. ו- לא משנה מי השרה או השר שעומד בראשו. זה חייב להיות ראשת מדינה.
0: כן, ואנחנו חיים בתרבות בישראל, שזה נורא קשה, כי אנחנו סוג של uh, כיבוי שרפות כל הזמן. יש uh, מלחמה... כתודעה. כתודעה, <תודעה> לגמרי, זה לא המציאות בהכרח. וזה, כשמדברים חינוך, צריך להסתכל... אסטרטגיה, 10, 15, 20, אני 20 שנה. ואני חושבת שזה
1: הכוח של השלטון המקומי, שהוא לא מסתכל הישרדותית, אלא אפשר לעשות אסטרטגית. קדנציה של ראש עיר היא מספיק ארוכה בשביל ליצור אסטרטגיה וליישם אותה, ויש המשכיות בדרך כלל לראשי ערים, ואז אין את התזזיתיות הזאת של כל שנה וחצי, שנתיים. שר חדש, מנכ״ל חדש, ממשלה חדשה, אג'נדה חדשה, נורא קשה ככה, באמת קשה.
0: לגמרי. <תמעלה> פה אני באמת אכנס איתך יותר פנימה, לאיך היום בית ספר מתנהל. ב- בחמש צפות יש לנו איזושהי הנחת יסוד, שחינוך מעל הכל זה איכות החוויות שאתה חווה, והדמות שמלווה אותך בחוויה הזאת, כמו איזה מורה דרך, מישהו שבעצם מתווך את זה. את חושבת שבשנת 2022 החוויות בבית ספר מספיק משמעותיות למה שככה עתיד לבני הנוער, לחיים שלהם בעצם?
1: רק חסר לי משהו לחוויות ולדמות, שזה עולם הידע. זאת אומרת, הייתי אומרת שבית ספר זה צריך להיות חוויות משמעותיות, או חוויות שיוצרות משמעות כן. לילד, במובן שהוא מרגיש שהוא מה שהוא בעולם. זה דבר דרמטי שהוא חשוב מבחינתי, חוויית המשמעות של ילד, דמות שמאפשרת את המשמעות הזו, וידע. כן. Uh, כי, כי בית ספר זה מקום שלומדים בו, ו- ואני מחזיקה את, הד- את העולם הידע, כי, כי אח- הרבה פעמים אחרי שמסיימים בית ספר, כבר קשה לאנשים ללמוד uh, עם עצמם. אנחנו נהיים יותר ויותר עצלנים בכלל כולנו, ביכולת שלנו לפתח את המוח שלנו, הרבה פחות קוראים, הרבה פחות...
0: כן, נכנסים לאיזה מונוטוניות של החיים. של סמארטפון, אפשר כן. להגיד אותו.
1: אז, uh, אז, אני, אז, אז גם עולם הידע עכשיו, יש בתי ספר שמצליחים לעשות את זה יותר טוב, יש מצל... בתי ספר שלא מצליחים עדיין לעשות את זה. אני חושבת שמערכת החינוך לא להתאים את עצמה לילדים ולנוער המאוד מאוד חכמים, משוכללים, יודעים, שלנו היום. כן. זאת אומרת, יש, יש לנו היום ילדות וילדים שהם מאוד דעתניים, מאוד יודעים, מאוד... עם מיומנויות וכשירויות חברתיות מאוד מאוד גבוהות, וגם עם הרבה מאוד רצון להשפיע okay. ו- ולעשות משהו בעולם. עכשיו, אם בית ספר לא מאפשר את המקום של הטבעת חותם, של השפעה, של הובלת שינוי, אז הוא מפספס okay. את העוצמה הזאת. כי okay. הזלת לא מרגיש משמעותי. כן, אז הוא יחפש את זה במקומות אחרים. Okay. אבל זו חוויית המשמעות שאני חושבת שהיא חסרה בבית ספר, יש הרבה מאוד דרכים להגיע אליה, וצריך להפסיק לחשוב, כן, אבל ארגוני מורים, כן, אבל משרד החינוך, כן, אבל ההורים, כן, אבל הרשות המקומית, תמיד לא, היא הייתה אבל, תמיד היא הייתה אבל, תמיד, תמיד היא הייתה אבל, אבל, וכששמים את העבודה במרכז ובמיקוד שליטה פנימי, אז זה הופך להיות אפשרי.
0: כן. הייתי גם מוסיף משהו שאנחנו מדברים עליו המון אצלנו, שזה המושג גם של קבוצה. Mm. דיברת על ידע גם, קבוצה בסוף מייצרת שייכות. נכון. אני לא יודע כמה בבתי ספר, הכיתה, אתה מרגיש שאתה שייך אליה מעבר לזה, שאתה יושב שם שש, שבע שעות ביום, ו- 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 וצריך לייצר את הדבר הזה גם בבית ספר, כי נכון. נוער היום נורא מחפש להיות חלק נכון. ממשהו.
1: בצדק, לא רק נוער.
0: לגמרי, אנשים באופן כללי. ובהמשך לזה באמת אה, מורה, שאותי זה מאוד מעסיק. מורה. מורה, מורה. כן, לגמרי, ובכלל אנשים שהיום עוסקים ב, בעולמות של השפעה ו, ועבודה עם נוער בעצם, אנחנו גם עושים כנס ממש שבוע הבא בעצם על מה זה בעצם מורה, מורה דרך היום, mm. שזה לא משנה אם זה בעולם הפורמלי, בלתי פורמלי. בא מישהי כמוך, מצפה היום ממורה או מורה בבית ספר, אבל בכלל מאנשי חינוך בחיים היום. איזה תכונות, איזה כלים, מה היית רוצה לראות יותר על מורים היום?
1: <אז> זה קודם כל אני אגיד שההסתכלות המרכזית שלי זה על מנהלות ומנהלים. הם, הם קהל היעד שלי, ואז בעצם זה בתהליכים מקבילים, דברים שאנחנו מצפים מהמנהלות והמנהלים, אחרי זה עובר בשרשור למורות ולמורים. <אז> כי הקשר שלי עם המורות הוא, הוא מאוד נקודתי. זאת אומרת, כן. אני מבקרת בבתי ספר, פוגשת מורות, אבל הם, הם, לא, הם לא האנשים שאיתם אני עובדת ביום-יום. Um, אז אני אגיד מנשות ואנשי חינוך באופן uh, כללי, um, קודם כל אופטימיות. אני חושבת שזו אחת התכונות uh, שהיא הכרחית uh, בחינוך, בגלל שקשה, בגלל שמתסכל. Uh, אז, אז, uh, אז מורה שקמה אופטימית עם תחושת מסוגלות גבוהה, עם, uh, uh, עם התמדה, עם אמונה בעצמה ואמונה בילדים שלה, זה בתור התחלה. כן. Okay. חייב להיות אהבה להוראה ולהקניית ידע. זאת אומרת, הבן זוג שלי הוא מורה. והוא גם לא רוצה לעשות שום תפקיד אחר בבית ספר, לא לחנך, לא להיות רכז, לא להיות מנהל. הוא מאוד מאוד אוהב את ההוראה, והרבה פעמים אני מסתכלת ואני מנתחת את זה, וגם ההורים שלי היו מורים, וגם הרבה פעמים אני מסתכלת, הם נורא נורא אהבו את ההוראה. ואני מסתכלת, ואני אומרת, וואו, איזה כוח זה, איזה כוח זה. אדם קם בבוקר, ומה שהוא אוהב לעשות, זה להקנות ידע, להבנות ידע, לדון עם התלמידים שלו, והוא אמר, וואו, כאילו...
0: מה הוא מלמד, דרך אגב? הוא
1: מלמד גיאוגרפיה ותנ"ך. הוא מלמד בדרום תל אביב, בתיכון, ו... וזה חוויות... אז, אז אם מורי-מורה נוצרים את, החו... את האינטראקציה הזו עם התלמידים כמשהו שמקדם אצלה משמעות, אז, אז אנחנו יודעים שהם מורים טובים. אני חושבת שלוקח בין חמש לעשר שנים להיות מורה טובה, ממש, על כל סך. המיומנויות והכישורים והידע הנדרש, שזו עבודה שהיא מתפתחת.
0: ו- ובעידן שאין בו סבלנות, זה מאוד קשה לאנשים להבין את זה, שצריך זמן, צריך שעות מנוע במקצוע הכל כך ו- עמוק ו- כזה.
1: ו- ואין להם הרבה זמן להתפתחות מקצועית. אין כן. להם. זאת אומרת, סך השעות, בבתי ספר יסודיים, סך המשרה של המורה זה סך השעות שהיא אין זמן נכון. לשבת וללמוד ולחקור ולקרוא נכון. ולהתפתח ולמידת עמיתים. להכין
0: את עצמה לשיעור כן, כמו שצריך, כן. זה. זה ובהמשך לזה, יש היום מורכבות, שאני מאמין שכשאת היית ילדה, היא לא הייתה ככה, שזה הסיפור הזה, בסוף יש משולש, שזה הילד, התלמיד, המורה וההורה. התמודדות היום מול הורים, מה, מה השתנה בעצם? מה ככה מאפיין את התקופה הזאתי, ואיך את רואה את זה מהמקום שלך? <אז>
1: אז פה אני אגיד שגם, אני חושבת שבזה תל אביב יפו היא, היא, היא נבדלת, כי עשינו פה תהליך מאוד מאוד משמעותי עם הנהגות ההורים ועם ועד ההורים המרכזי. אני רואה בהורים פה שותפים ממש. זאת אומרת, כשהגעתי לפה היה פה חוסר אמון, הייתה פה תחושה שההורים מנסים לנהל את מערכת החינוך, שעובדים רק עם הדרג הפוליטי, היה פה מנהלים חבוטים מהנהגות של הורים, ממש באימה, היו מנהלים שעזבו בגלל הנהגות הורים. והיות שאני אוהבת לעבוד בסביבה של אמון, זה מאוד מאוד חשוב לי, אז, אז עשינו עבודה, ממש עבודה תהליכית, עמוקה, פתחנו הרבה פצעים והרבה כאבים, הבננו, ייסדנו, ואני יכולה להגיד שהיום הנהגות ההורים מבחינתנו בעיר הן ממש צלע דרמטית בחשיבותה בבתי הספר. וועד ההורים המרכזי שעובד איתנו, גם הוא, זאת אומרת, אנחנו, כמעט על כל דבר אני מתקשרת, מתייעצת, משתפת, נעזרת, והדדי, הם עוזרים לנו בהרבה מאוד פרויקטים, עוזרים לנו להוביל מהלכים, הם ממש, uh, הגענו להלימת אינטרסים שלמה. Uh, וגם כשיש מחלוקות, ותמיד יש, כי אחרת זה אומר שאין כנות, אבל חשובה חשוב גם הכנות, אז גם כשיש מחלוקות, זה מחלוקות שמנוהלות מצוין. כן.
0: ו- השקיפות, כנות. אז, אז אני חושבת
1: שממש שווה להשקיע mm-hmm. ب- באמון עם הנהגות ההורים. תקופת הקורונה, הם היו במידה מסוימת משענת שלנו. כי פחות, פחות ראינו את ההורים, היה סגר, ואז איך אפשר להגיע לכל ההורים, ואיך אפשר לדעת מה צריך, ואיך אפשר איך לעזור, ו- ומה, והיינו צריכים גיבוי להמון מהלכים. לא מובנים מאליהם שעשינו. היינו צריכים גיבוי פה, כי הלכנו נגד, נגד המשרד ונגד המדינה בהרבה מאוד דברים בקורונה, כי לא הסכמנו לקבל הרבה מאוד החלטות שהיו בעיניי שערורייתיות. והייתי צריכה את הגיבוי. אמרתי, אם יש לי גיבוי של ההורים, אז כן. אני הולכה לעשות את זה. אז אצל החשובה.
0: לגמרי, ובאמת ברמה הפרקלית, את מדברת המון על אמון. אנחנו, זה הערך המוביל אצלנו, חמש אצבעות אמון. אתה יצרת אמון עם הילד, קודם כל, הוא צריך להאמין בעצמו, ומפה דברים יכולים להגיע לרמה הכי גבוהה שיש, כשיש אמון, כשיש שיתוף פעולה. כן. אבל איך את, כמישהי שיצרה את זה, את הבאת את זה מאיפשהו, זה לא היה קיים לפני. איך פרקטית יצרת את זה? כי הרבה מאוד אנשים היום מדברים על המילה הזאת, ובסוף לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי. כאילו, מה עשית? האם יש לך איזשהם מנגנונים, או דברים ספציפיים שאת עושה כדי ליצור את זה? כי זה משהו שמאוד מאוד
1: אז קודם כל, אי אפשר, אי אפשר לקצר דרכים באמון. אה, צריך לפגוש אישית אנשים ולהסתכל להם בעיניים. אה, צריך לאפשר אה, פגיעות. זאת אומרת, אם אני אגיע לכל מקום ככל יכולה, כ- כמותג שיר לרימון רימון ברכה, אה, לא עשיתי כלום.
0: Yeah.
1: אז אולי אנשים יגידו, וואי, מרשימה, אבל מה זה מעניין? אני לא הסיפור פה. הסיפור... פה הוא האינטראקציה שמאפשרת לקדם את החינוך. וכשמחזיקים את זה בראש, וכשאני אה, בכנות אומרת אה, לאנשים שעובדים איתי, גם פה, גם בשטח, גם להורים, אני לא יודעת הכל, כשאני מוכנה להודות שאני נפגעת, כשאני מוכנה להודות שאני טועה, אה, זה מגביר אמון, אה, כי... כי ברור שאני טועה, וברור שאני נכשלת, וברור שאני לא יודעת הכול, אבל אם אני לא מודה בזה, אז מראש אי אפשר לסמוך עליי. ברור. אז אחד, זה זה, ושתיים, זה גם להכיר את הסיפורים של כל הצדדים. אמפתיה ו- ויכולת להיות שם בשביל מישהו אחר. לדעת ו- להכיל גם את המורכבות. ו- ש- זה מורכבות, יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. זו מערכת מאוד מורכבת. אבל אם רגע נושמים, ובאים בחפץ לב, בלב פתוח, ובאמת באמת רוצים להכיר את כל הסיפורים. מה הסיפור של אימא מתוסכלת מהסייעת, או מהגננת, או מהסיפור מה של אב חרדתי, שעכשיו בטוח שהמחנכת מתנכלת לילד שלו? אפשר לפתור את זה ולהגיד, טוב, זה הורים משוגעים. אפשר, אבל אז מה? ואפשר שמנהלת בית ספר תבוא והוא תגיד, אני המערכת, אני יודעת, אני זה, אני... אפשר. ואולי עושים את זה בהרבה מאוד מקומות, אבל פה זה כבר לא, כבר, כבר לא אפשרי. כן. זה, זה... לא, אבל אז...
0: זה גם, כל מה שאת אומרת, זה דברים שאי אפשר לזייף אותם. אם הם קיימים אצלך, ניקח את זה למורה בכיתה, הילדים מרגישים את זה. הם יודעים שהם יכולים לפנות אליו, ויש מישהו שמקשיב.
1: נכון. אז אני אוסיף לפגיעות ולהיכרות הסיפורים עוד דבר שהוא חשוב, גם ליצור אמונה ביכולת הביצוע. זאת אומרת, אני יכולה להיות מאוד כנה ול... ו... ו... ומאוד אמפתית וכולי וכולי, אבל אם הם לא סומכים עליי שאני מסוגלת לעשות את העבודה, אז גם פגעתי באמון. אז במובן הזה, חובת ההוכחה היא גם על שני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו עם הוועד המרכזי, גם הייתה עליהם חובת הוכחה עם ההורים, שהם יכולים ליצור לנו את הגיבוי הזה. וחובת ההוכחה עליי, שאני מסוגלת לשנות פה את מערכת היסוד, את החינוך מהיסוד, שלילדים ולדעות יהיה יותר טוב. זאת <אח> יש פה גם איזושהי מקצועיות בתוך הדבר הזה. יש פעם אחת... את העולם הרגשי, אולי האינטראקטיבי, התקשורת וכו', או, אבל פעם שני, שנייה, את העולם של המקצועיות, של למדוד את הדבר, להוכיח שבאמת עושים נכון. בסוף זה שני הדברים.
0: דיברת מדידה, זה אחד הדברים הכי קשים בחינוך. Mm-hmm. הרבה פעמים כשאני בא ומציג מה שאנחנו עושים, אז ישר... Mm-hmm. איך, איך אתם מודדים את ה... Mm-hmm. יש לך ככה כמה טיפים על מדידה, דברים שאת כמנהלת רוצה לראות, שבאמת נותנים איזשהו מדד להצלחה של תהליך חינוכי?
1: Mm-hmm. קודם כל אני אגיד משהו על ציונים במערכת, כי אחד השינויים הגדולים שעשינו פה, הוצאנו את הציונים מהמערכת. אין ציונים? כמעט ואין ציונים. מספרים.
0: זה היום הערכה מילולית בעצם? וואו, לא ידעתי את זה.
1: כן. ולהורים היה קשה, כי הם רוצים לדעת אם הילד שלהם הוא שבע או שמונה או תשע, ולקח... עידן המספרים. אז זה נגיד היה תהליך ארוך של להסביר להורים, שאם הם יודעים שהילד שלהם הוא שבע בחשבון, כל כך הרבה הם לא יודעים עליו, אם הוא התכונן טוב למבחן, אם הוא ניהל טוב את הזמן שלו, אם הוא נעזר או עזר לחברים. הם לא יודעים אם הוא אה, עם ביטחון במבחן או שהם לא, הם יודעים מה הם יודעים. הם יודעים כמה הוא זכר את מה שהמורה לימדה אותו. זה מה שהם יודעים. כן. וזה כלום לעומת עולם שלם שקורה לילד בבית ספר בידע ומיומנויות. ומבחינתנו, הציונים גם מכניסים שיפוטיות מאוד. זאת אומרת, גם אם אני תשע כל הזמן, זה גם שיפוטי, ואם פתאום אני שבע, אז מה, התרסקתי? וגם מכניסים תחרותיות בין ילדים, גם מאוד מאוד מצמצמים את כל מה שילד וילדה מביאים לכיתה, ואת כל מה שמורה עושה בכיתה, זה פשוט מצמצם את זה. אז אנחנו עברנו להערכה גם של מיומנויות, מיומנויות רגשיות וחברתיות. כל העולם ה-SEL נכנס מאוד מאוד לתוך ההערכה והמדידה, ממש יצרנו מערכת של יעדים. שאנחנו יודעים להגיד באינדיקציות מה ילד צריך, ילד וילדה צריכים בשביל ההתפתחות המיטבית שלהם. וככה נראה, אני, יכול, אני אראה לך איזה סוג תעודות, איך, איך הן נראות אצלנו כן. תעודות. כי זה באמת לא נראה כמו תעודה, זה כמו... סוג
0: של איזה חווד... אה...
1: זה ממש מסמך אה, מכבד מאוד להורים ולילדים על כל מה שהילד עבר.
0: כל בית ספר בתל אביב עובד עם דבר כזה? כן. וואו. ו- ומורים באמת מצליחים... <חטיבות> לא, זה על החטיבות. זה, זה מדהים. ומורים מצליחים לדבר את השפה הזאת, כי זה הם, דורש... הם עוברים,
1: הם עוברים הכשרה, אנחנו מאוד משקיעים במורות ובמורים. יש לנו גופים שמלווים אותנו בדבר הזה. זה מאוד מאוד מקצועי, זה תהליך איטי, הוא לא תהליך מהיר. אני לא מאמינה בתהליכים מהירים. ו- ואת צריכה לעשות פה הרבה הכשרת לבבות. ואחת הבעיות שלנו זה שאין זמן למורים. אנחנו צריכים לפנות אותם. זמן בשביל זה.
0: כן, כן, שאת יכולה לשבת, לחשוב, להעניק בה. כדי שהם יבינו שזה חשוב לנו. אתה רואה כל ילד. איפה הקשיים שלך ביומיום? הקשיים המרכזיים. כל יום את יוצאת למלחמה, אבל האמא צריכה ככה...
1: מה, קונקרטיים או קשיים תודעתיים?
0: נראה לי גם וגם, מה ש...
1: קונקרטי עכשיו יש בעיה קשה של מחסור במורות ובמורים, ממש. בדיוק דיברתי עם קולגה שלי משדרות, עם מנהל אגף חינוך בשדרות אתמול, אז הוא אמר לי, במה את מתעסקת עכשיו? אמרת לו, לא, זאת אומרת, אני מחפשת ברחוב מורי, אין, אין לי איך לפתוח את השנה. מאות מורות ומורים חסרים לספטמבר. הוא אמר, וואי, אין בעיה כזאת, איך הכי אין בעיה של מחסור במורים. אמרתי לו, לא, אבל זה עניין, פה הנה החיסרון של עיר חזקה, ועשירה, כן. לא עשירה, כמו יקרה. כי יקר לחיות פה, מורים לא יכולים ובשדרות אין בעיה כזאת, וגם היצע העבודה פה,
0: שהוא גדול, גדול
1: וכולם מרוויחים יותר ממורים, זה לא חוכמה, כן. אז למה, למה להיות מורה? אז זה בעיה אחת. יש לנו אה, אתגר גדול עם הרפורמה של החינוך המיוחד, הכיתות הפכו להיות מאוד מאוד מאתגרות, הרבה מאוד ילדים משולבים, בלי פתרונות אמיתיים של המדינה, אה, לאיך לשלב אותם מבחינת העזרה שהם צריכים. אה, יש לנו הרבה בעיות קונקרטיות במערכת. וקשיים תודעתיים, שאולי בהם אני יותר עסוקה, זה, זה באמת כל הזמן אני הולך לשמור על, על אופטימיות ועל חיות ועל גם חיים חדשים בתוך המערכת. זאת אומרת, אני רואה את התפקיד שלי, את ערך המוסף שלי, בכל הזמן להסתכל כמה צעדים קדימה. ולתת דרייב, ולתת את ההרפתקה הבאה. הם צוחקים עליי פה, כל פעם שאני באה, אני באה עם רעיון עם חדש. רגע. כן, מה חלמת, הלילה שירלי? <laughs> מה, מה חלמת? <laughs> מה עכשיו את הולכת להפיל עלינו? <laughs> וכל פעם <laughs> אני מתקשרת <laughs> ומאוד, וואי, אתם לא מבינים מה חשבתי, <laughs> וזה תופסות את הראש, <laughs> לא, אז לא, עכשיו לא, עוד... עוד, עוד. <laughs> אבל אני, אני ממש מרגישה שזה התפקיד שלי. כל פעם לחשוב מה הדבר הבא שנעשה, שהוא יכניס רוח אחרת למערכת. אז אני כל הזמן עסוקה בזה. אני קוראת הרבה, אני מתחדשת הרבה, אני לומדת הרבה, אני... זה חשוב לי כל הזמן להיות. ואת אה...
0: מוצאת לזה את הזמן שאת...
1: כן, זה... אני מוצאת לזה את הזמן. כשזה מספיק הלוז, חשוב, כן. אני מוצאת, זה ממש בתוך הלו"ז. ממש יש לי זמן חשיבה בלו"ז. זה תמיד, בכל תפקיד שעשיתי היה לי זמן חשיבה, אני, אני באמת מאמינה בזה. כי אם, אם אני לא אחשוב אסטרטגית...
0: כל הארגון לא...
1: האנשים לא. פה נורא בתוך השוטף שלהם. כל אחת פה יש לה אגף מאוד קשה לנהל. לי אין, <laughs> אני רק צריכה לנהל אותן, והן <laughs> מנוהלות נהדרות, אז יש לי הרבה זמן. אז... אז בזה אני עסוקה, בלהסתכל קדימה, ובאיך כל הזמן לשכלל, ואיך לא לקפוא על השמרים. אני כל הזמן אומרת להם, כשעומדים במקום בחינוך, זה אומר שהולכים אחורה. נכון, כי העולם משתנה, העולם זרז. אי אפשר, אין, זהו, הכל רץ, הכל רץ.
0: כן. אני גם אופטימי, ואני גם בן אדם שחושב מאוד קדימה. נו, אז אתה יכול להיות מורה. ואותי מאוד מעניין, סתם, אני אוהב הרבה פעמים לשים את משקפי העתיד ולדמיין. גם אני. ואיך אנחנו מגיעים למציאות, שנים, אבל זה ייקח שכל אימא או אבא במדינה הזאת יגידו, אם הבן שלי, הבת שלי, ילכו לעסוק בחינוך, יהיו מורים, זה גאווה אדירה. זה כאילו, אתה יודע, אני לא יודע למה להקביל את זה היום אפילו, אבל סוג של הייטקיסט. הייטקסט. כן.
1: תראה, אתמול, שלשום, אני מוציאה משלחת של 60 מורות ומנהלות לפינלנד
0: ללמוד מהחינוך הפיני.
1: כן, כבר אנחנו עושים את זה, כבר הוצאנו משלחות, וזה חשוב לנו ללמוד מהעולם. ושגרירת פינלנד וישראל עלתה לברך את המשלחת, והיא אמרה להם שבפינלנד, להתקבל להוראה זה יותר קשה מעריכת דין ויותר קשה מרפואה. בדיוק. זאת אומרת, ממש אחד מתוך עשרה מתקבלים, זה נורא נורא נחשב. וישבנו ממש פעורות פעמים, ואמרנו, וואו, איזה, איזה דבר זה.
0: הם באמת שמים את החינוך כדבר הכי חשוב גם במדינה. גם הם, גם הדנים, כל הסקנדינביות גם... הם מאוד אז, במנטליות אז, הזאת.
1: אז זה מתחיל בשכר. זה פשוט מתחיל בשכר, השכר שלהם הוא מאוד גבוה, הם מאוד מתוגמלים, יש אוטונומיה מלאה למורות ולמנהלות בפינלנד. אומרים להם מה היעד לסיום התיכון, ועכשיו תעשו את מה שאתם מבינות. איזה דבר? זה, איזה תחושה זאת? שכל כך סומכים עלייך, שכל כך אומרים לך, את יודעת מה את באת לעשות, יש לך תואר ראשון, יש לך תואר שני, יש לך ניסיון, יש לך סיבה שבחרת בחינוך יעס, תעשי את מה שבאת, שבגללו באת. זה ההפך ממה שקורה פה בארץ, פה ממש. הכל מוכתב. תוכנית לימודים מוכתבת, והמבחנים מוכתבים, והזמנים מוכתבים, וסל השעות מוכתב, הכל מוכתב.
0: דרך אגב, הערך הראשון בחינוך הפיני זה אמון. כן. אמון בין התלמיד למורה, בין המורה ל- למנהל, כל המערכת, וההורים, הם ברור. בסוף אלה שמרגישים את זה. נכון. וזה יכול לקרות פה כאנשים אופטימיים? זה, יש סיכוי שהשינוי הזה יקרה? אמ�... כי כרגע זה נראה מאוד מאוד רחוק.
1: תראה, יכול להיות שאולי עכשיו זה לא תקופה טובה לבחון את זה, בגלל שהקורונה באמת הייתה טלטלה קשה מאוד למערכת, והמערכת פה התרסקה בהרבה מובנים. וההורים מצאו את עצמם תלושים, וכוחות ההוראה מצאו את עצמם תלושים, אז אולי זה לא זמן טוב לבחון את זה. אני כן מאמינה שאם מערכת החינוך תהיה יותר רלוונטית, יותר תלמד את הילדים בהקשר, יותר תדבר עם העולם שלהם, תהיה הרבה הרבה יותר טכנולוגית. הרבה יותר טכנולוגית כדי לפנות זמן למורות להיות נשות חינוך, כן. ולא רק מכתיבות. זאת אומרת, אם, אם, אם באמת אנחנו נתבסס יותר על בינה מלאכותית והמטאוורס, ואנחנו נצליח ליצור עולם שבו מה שמחשב יכול ללמד, ילד אה, ילמד במחשב, אמיתי, אבל לא בזום החסר משמעות הזה, אבל תהיה לו חונכת, מאמנת, מלווה, מדריכה, דמות, דמות משמעותית, שכל הזמן עושה איתו עיבוד, ורואה דיווח. איפה הוא צריך עזרה, ומחברת אותו לילדים ולילדות אחרים. אז אנחנו נראה דמויות חינוכיות יוצאות דופן, שמממשות את הייעוד שלהם, שהוא לא להכתיב לקראת מבחן. הילדים ילמדו באופן שרלוונטי לחיים שלהם, ו- וזה הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות פה. זה, זה הנה, יש לך סקופ. זה הדבר הבא, של, כי אנחנו עובדים על זה, ממש. אני לומדת את העולם הזה מאוד. אני חושבת שזה יכול להטריף את המערכת, לשנות אותה מהיסוד, לתת אור בעיניים גם לילדים, גם למורים וגם להורים. וכשניפגש בעוד שנה, אנחנו...
0: אני מרגיש כל השיחה. אנחנו נפתח שמפניה. אני מרגיש כל השיחה הזאת, כאילו את איתנו בשנים האחרונות, זה כל הדברים, זה כל היום-יום שלנו, השיחות האלה. וואו. את לא מאמינה כמה זה מחבר.
1: שום דבר לא קורה סתם בעולם. כן.
0: זאת באמת שאלה לסיום, קצת מחשבות על העתיד שלך ברמה האישית, איפה את רואה את עצמך חמש, שבע שנים מהיום.
1: אני לא יודעת באמת, אנחנו פה ב... יש לנו שנה וחצי לפני בחירות לראשות העיר, זה מאוד משנה מה יהיה פה okay. בעוד שנה וחצי ברמה האישית, זאת אומרת, מאוד חשוב. אני וראש העיר ממש צוות מצוין, אנחנו עובדים מעולה ביחד, זה משהו שהוא מפעל הפיס מבחינתי, אפרופו אמון, אני זוכה לאמון ולגיבוי ולעצמאות ול... הוא איש חינוך הזה נהדר. אז, אז אני לא יודעת להגיד שום דבר ממה שאני אגיד עכשיו, לא יכול לעמוד במבחן המציאות, כי זה תלוי דברים שלא קשורים בי. אז, אז אני לא, לא יודעת גם אם בעוד חמש שנים זה דווקא יהיה חינוך. אני חושבת שבכלל השפעה על מדינה ועל החברה הישראלית, זה משהו שמעניין אותי, ויש עוד עולמות שמעניינים אותי, אנרגיה ירוקה מאוד מעניינת אותי, יכול להיות שזה יהיה הדבר הבא. זאת אומרת, לפעמים... לפעמים אני מתעוררת בבוקר, בבוקר ואני אומרת, אוקיי, אז יש מספיק כבר בחינוך שעושים עבודה טובה. ואני יכולה כבר לנסות להתאמץ, ללמוד תחום חדש, ולנסות להשפיע שם, כי, כי גם כדור הארץ חשוב, וגם הרבה מאוד דברים חשובים. אז אני לפעמים משתעשעת ברעיונות כאלה. עולם הטכנולוגיה מאוד מעניין אותי, כמו שאתה מבין, ואני מנסה לחשוב איך, איך הוא יכול לשרת יותר זירות שיעזרו לחברה הישראלית ולמדינת ישראל. באופן כללי, החברה הישראלית, זה, זו התשוקה שלי. אז כל דבר שהוא י- יעזור, יתמוך, יוביל שינוי חיובי ברמת אנשים, תפיסות ותודעה, אז אני אהיה שם. אני עוד לא יודעת להגיד מה הוא.
0: נראה לי בזה נסיים. Mm. ולה- להגיד לך שמאוד שמח קודם כל שפגשנו אותך. גם אני, אני מאוד. אני אישית, אבל בכלל חמש אצבעות ו...
1: תודה לכם על העבודה שלכם, באמת, זה מעורר השראה. כן. באמת, ועשית את זה בחמש אצבע.
0: לא, ולא סתם השיח פה הוא כל כך נוגע, כי זה הדברים שאנחנו חיים אותם, מאמינים בהם ורוצים. אני תמיד אומר שיש לי איזה מזל שאנחנו מבינים את זה צעירים יחסית, כי הרבה אנשים נזכרים בגיל יותר מאוחר, ואנחנו, דיברת על הטירוף, על השראה, להיות קצת משוגעים. אנחנו רוצים לדחוף בכל הכוח כדי באמת לנסות להגיע לדברים, לחלק ממה שדיברת פה.
1: יאללה, אז אני איתכם.
0: ואנחנו איתך, ובאמת להגיד לך תודה על השיחה הזאת. תודה, ממש תודה, ממש
1: מעריך. בהצלחה.